0: И в эфире Вин Зум номер 574. Тема сегодня хэштег «Все пределия или смартфон для лиц серебряного возраста. И самое актуальное о социальном предпринимательстве в 2024 году. Спикер Татьяна Князева, бизнес-трекер, социальный предприниматель, выкаточка.ком, Татьяна, подчеркивание, Князева, подчеркивание, эксперт. Татьяна, добрый день.
1: Добрый день. Рада вас видеть.
0: Мы вас видим, чуть-чуть такой слайд-шоу, слышим прекрасно, Татьяна. Я бы сказал, лица серебряного возраста, это в первую очередь дамы серебряного возраста, это так?
2: Да.
1: А, вот сейчас поток, который обучается, да, у нас там только женщины. А, практика показала, да, что а, может быть больше стремления к чему-то новому, может быть, это больше смелости, но я не теряю надежды, что во втором потоке, при продолжении курса, uh-huh. который будет у нас через три недели. следующей группы приступит к обучению. Я надеюсь, что один, два, три мужчины у нас все-таки появятся.
0: Uh-huh. Татьяна, чуть-чуть ближе к центру, чтобы мы вас лучше видели да, полностью. А, но вообще российские мужчины, особенно в провинции, они живут гораздо меньше, чем женщины. Да, и поэтому им не до смартфонов, видимо, да?
3: Ну,
1: да, соглашусь, потому что есть официальная статистика, и когда мы оформляли проект, мы тоже опирались на официальную статистику. Есть информация, что, в принципе, у нас в городе количество женщин на 10% больше, чем мужчин. Это там до определенного возраста. А после там 70 лет там уже процент увеличения женщин гораздо больше, чем 10%.
0: Еще девочки чуть-чуть ближе к центру пододвиньте, чтобы Татьяна была ближе к центру. А теперь, Татьяна, представьте ваших, как сказать, кто они у вас, ученицы,
1: коллеги по проекту. проекту, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна – это наш партнер по проекту, совет ветеранов города Березники. Наталья Ивановна – председатель этого совета. То есть все, что касается организационной части, помочь собрать группу, коммуникации с группой, это все Наталья Ивановна, потому что вот реально без ее помощи проект трудно было бы осуществить и реализовать.
0: Угу. Наталья, Ивановна, Наталья Ивановна, она знает, у нас с другого края сидит, слева визуально на картинке, да. да. Ага. И Ирина Ивановна.
2: И Ирина Ивановна, боярская Ирина Ивановна, хожу на эти курсы с удовольствием, узнаю угу. много нового.
0: Вот. Мой первый вопрос, Татьяна, и вам тоже, уважаемые дамы, у меня уже участвовали женщины-хендмейт, которым за 70 было. И они сами прекрасно освоили смартфоны, даже в зуме мы с ними разговаривали, да. Вот, расскажите, как у вас, как идет ваш путь, и какие уникальные что ли скиллы, как сейчас говорят, то есть навыки вы приобретаете на этом курсе? Что вы уже умели и чему уже научились? Здесь?
2: Я много узнала в ВКонтакте. В ВКонтакте я всегда была, но, оказывается, там можно и картинки передавать, и с музыкой, и со словами. Это было интересно. Также познакомилась с госуслугами, uh-huh. что возможности госуслуг. Это было тоже очень полезно.
0: И, а, а у вас, Наталья Ивановна, что?
3: Ну, я больше занимаюсь организационными моментами, и поэтому я смотрю на своих ветеранов. Вот вы говорите, что есть продвинутые, которые после 70 лет могут угу. сами
0: обучить. Да? Потому что они занимаются handmade, им нужно продавать свои работы. Да. Да.
3: да, у нас такие ветераны, ну, не настолько продвинутые. Для них самое главное – это общение. То есть они пришли, между собой общаются, делятся э, своими результатами. И не настолько они, конечно, специалисты. Такие курсы им очень нужны, чтобы им показали. Кстати, есть такой момент, что два человека у нас уже приобрели новые новые смартфоны. Да, пришли на учебу прямо с кнопочными. Сейчас уже... Но сейчас О,
0: смартфоны, нет. даже вот э, за 2000 можно уже при, при, приобрести на ну, хороший Android, ну. смартфон, там есть все функции, и интернет и все, и Zoom. Да. А, да. Я хочу сказать коротко про... Вот мы сейчас с вами записываем в Zoom интервью, да, Наталья Ванона. Угу. И вы можете угу. весь ваш актив перевести в Zoom и встречаться с ним каждое утро, например, да, лицом к лицу да. в Zoom. А во-вторых, вы можете записывать интервью с ними или пресс-конференции, потом выкладывать в том же ВКонтакте. То есть Zoom – это прекрасная возможность. Татьяна, какие еще программы идеально подходят для освоения в смартфоне для лиц серебряного возраста, как мы говорим официально?
1: За время курса мы изучаем, начиная от кнопок, которые есть на смартфоне, от предустановленных приложений – таких как звонки, контакты, то есть самое простое. Пользуемся почтой, а также, как сказали уже, госуслуги. Изучаем подробно ВКонтакте разные функционалы, YouTube обязательно посмотрим. Дальше уже курс построен будет исходя из того, а что же, где есть пробелы. Самое важное достижение курса, я думаю, в том, что люди перестают бояться смартфон, боятся выходить в интернет. Потому что когда мы делали предварительное анкетирование, страхов было аж штук девять. Начиная от того, что меня взломают, у меня своруют деньги. Я просто боюсь нажать не туда, я не знаю, куда нажать. И вот как раз главное достижение будет, если за эти 10 занятий, за наш курс, эти страхи будут бедренны. А на каждом занятии, да, с каждой участницей вместе нажимаем на кнопочки для того, чтобы потом самостоятельно смогли открыть нужное меню и, соответственно, для функционала использовать смартфон.
0: Ну, я как журналист всегда повторяю, в том числе самозанятым и малым предпринимателям, а бизнес-тренеры сами это делают, что нужно не только самому выступать, записывать себя, выкладывать, но и обязательно записывать интервью с другими предпринимателями, самозанятыми и так далее, для того, чтобы продвигать не только себя, но и других. Чем больше о других рассказываешь, рассказываешь, тем лучше проявляешься сам. Татьяна, правда ведь, да?
1: Конечно. Здесь уже тяжело... мы говорим про то, что да, есть сообщество, содружество, партнерство, угу. точно так же, как у нас в этом проекте. Кстати, кроме Совета ветеранов, этот проект был поддержан фондом Андрея Милинченко. Это очень важно, потому что именно этот фонд профинансировал проведение э, проекта «Все угу. пределы. И э, смартфоны – это не единственное занятие, которое предусмотрено э, как активность. С марта будут запущены э, занятия по адаптивно физической культуре для лиц старшего возраста. Э, будут проходить здесь же, в общественном центре. Это новое пространство в нашем городе Березники. Э, удобное, красивое новое, отремонтированное, приятно заходить в помещение, когда все uh-huh. чисто, уютно, и, соответственно, Татьяна, еще чуть-чуть ближе к центру,
0: и... а то мы видим только полтора глаза у вас, прямо двигайтесь uh-huh. еще вперед. Uh-huh. 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 Вот, и вторая часть нашего интервью, uh, дамы послушают, может быть, им будет интересно, и расскажут своим друзьям и родственникам uh-huh. Uh-huh в социальном предпринимательстве в 2024 году. Мы с вами, Татьяна, встречаемся уже который раз. У нас сериал образовательный с вами, да. У вас разные ипостаси бизнес-трекер, социальный предприниматель, э, руководитель, основатель э, инклюзивной студии. Э, Сейчас вы, я бы вас назвал, социальный энтропренер, да. То есть вы как бы создаете проекты, да, в этом смысле, да. Точнее, какие-то же общественные движения, да. Ну, в принципе, я подумал, что серебряный возраст есть в любом поселке и городе России. И каждый предприниматель может такие курсы организовать и получить грант под них. Это реально на 100%? Гранты
1: получить реально. И у нас есть прямо новости очень свежие есть гранты, в которых участвуют предприниматели и ПОО, есть гранты, в которых участвуют некоммерческие организации. И если у вас есть некоммерческая организация, у вас сейчас больше шансов получить грант, потому что появились новые условия в фонде президентских грантов. Те, у кого есть сейчас действующие гранты, и они действуют после 31 декабря 2024 года, они не участвуют в следующем конкурсе грантов. То есть для потенциальных желающих, больше шансов одержать победу и получить финансирование под президентских грантов. Наша некоммерческая организация получила президентский грант на проект «Мама-лыш». Это клуб беременных и молодых мам с детьми до трех лет. Разные занятия и для мам, и для мам с детишками вместе будут проходить. Это у нас запускается буквально с февраля. Угу. Есть конкурсы, которые поддерживаются корпоративными фондами, либо личными фондами больших бизнесменов, как фонд Андрей Мельниченко. Это тоже... фонд
0: Мельниченко, это у вас огромное предприятие, как оно называется, Еврахим у вас Еврахим. в городе, да? Каждое предприятие, оно думает о социальном партнерстве, о социальном воздействии. Вот этот очень важный термин, Татьяна, расскажите, потому что при написании заявок на гранты обязательно нужно прописать социальное воздействие, в частности, вот с серебряным возрастом. Как вы прописывали?
1: Мы прописываем обязательно актуальность проблемы и то, что изменится после того, как мы что-то сделаем, что что является как раз темой и идеей проекта. В нашем городе, как в любом промышленном городе, доля пенсионеров в общей численности жителей, конечно же, достаточно.
0: Огромная аудитория, да, не освоена еще в образовательных проектах. А женщины-пенсионерки живут от 60 лет до 80, у них 20 лет активного возраста. Можно учиться чему угодно.
1: Да, да. И каждый человек... Я говорю сейчас со стороны своего папы, uh-huh. глядя на него, что как только он перестал работать, теряется какой-то смысл жизни. А, то есть, или ты каждое утро встаешь, ты знаешь, куда ты пойдешь, что ты будешь делать, или ты думаешь, о чем себя занять, и там прогулка с собакой становится единственным развлечением. А, если есть возможность организовать постоянно, какую-то активность, даже пусть это будет 10 занятий, пусть это будет месяц, но этот месяц, он станет интереснее и он будет полезнее. А... Особенно, когда мы облегчаем жизнь людей, то есть появляются эти навыки, которые, ну, сейчас нужны. Преодолеваются эти страхи, которые, ну, просто ну, они есть, но они легко решаемы. Когда мы можем сделать что-то полезное для здоровья и тем самым улучшить реально качество жизни и Будет замечательно, если еще и продлится
0: жизнь mm-hmm. человека. Татьяна, есть... а вот поподробнее еще, так как вас в городе знают, и в Перми знают, потому что вы работаете там с акселераторами и так далее, соответственно, у вас уже было куча предыдущих проектов социальных, да, с инклюзивной студией и так далее. Ну, а, интересует... а вот если люди только, только решили сейчас, у них еще не было стальных проектов, они, например, самозаняты или ИП, или ООО. Эм... Прямо расскажите дорожную карту, как нужно к этому прийти. Они хотят с этой аудиторией работать? Серебряной.
1: Если они хотят работать с этой аудиторией, есть два направления. То есть мы пошли по направлению грантовому для того, чтобы не привлекать, не брать деньги с пенсионеров. Можно идти по направлению социального бизнеса и организовать занятия на платной основе, например, сделать какую-то ну, социальную нормальную цену, то есть там те же самые 50 рублей, например, на занятия, что можно будет легко заплатить, но для того, чтобы компенсировать какие-то свои расходы организационные. А главное, чтобы у вас была команда. Наверное, вот самое большое и самое сложное – найти вот этих партнеров и исполнителей для вашего проекта. Если вы сами можете в себе все эти функции объединить, хорошо, но, скорее всего, что ваш проект не будет очень долгим, потому что собрать участников, сделать какие-то, для них, может быть, там методические материалы, провести все занятия. Если вы делаете проект, у вас он должен быть освещен в том же самом ВКонтакте, либо в других СМИ, провести эти переговоры, провести эти записи. Там, по-моему, еще есть
0: требования, вы должны еще до, например, если мы сейчас говорим про второе направление, про грантовое, вы должны работать сколько, полгода, прежде чем вы сможете получить грант?
1: Да. да, то есть, когда мы говорим про грантовое направление, НКО, некоммерческие организации участвуют только тогда, когда им уже есть полгода на uh-huh. дату подачи заявок. И плюс команда должна иметь соответствующий опыт. То есть, если мы, например, не занимаемся направлением сказать.
0: Ну, а работать с
1: животными, с домашними. Психологическая думаю, поддержка,
0: что-то... психолог должен быть. То есть партнеров да. нужно всех набрать уже заранее. Да. да,
1: и каждый партнер должен уметь про себя рассказать. То есть каждый да. регистрируется на сайте Созидателей, там делает свое портфолио, показывает свои самые лучшие благодарности, расписывает свой опыт для того, чтобы оценка экспертов была максимальная. Там он себя хвалит прям по максимуму. То есть там а нельзя проявить.
0: Про реестр социальных предпринимателей расскажите еще, как бы может, какие то новости, ну или то, то что базовые знания, как, как в него попасть и что делать, что изменилось, что новенького.
1: Да, если вы работаете, оказываете, какие-то услуги для пенсионеров, предпенсионера, для вы можете быть социальным предпринимателем, войти в реестр социальных предпринимателей. Это вам дает определенные плюсы. Uh, например, участие в конкурсе грантов до да, 500 тысяч для социальных предприятий и для молодых предпринимателей, кому до 25 лет. Uh, в нашем первом проекте конкурс проходит осенью, зимой, в октябре-ноябре, uh, вы можете получить деньги на приобретение основных средств, оборудование, uh, на покупку франшизы, uh, на оплату лизинговых платежей. Uh, Необходимо софинансирование, то есть на потратить еще и свои средства uh, не менее 25%. То есть, в принципе, ваш проект может быть на общую сумму порядка 670 тысяч, mm-hmm. из которых 500 тысяч – это будет вклад государства. государство. Условия, что вы должны вести этот бизнес не только в год, когда вы получаете этот грант, но и три последующих. То есть каждый год вам надо будет еще три раза подтверждать, что вы являетесь социальным предпринимателем и, соответственно, ведете такую, э, такой доход, получаете такую деятельность, ведете. Нельзя смешивать с другими видами деятельности, потому что доход от соответствующего направления должен быть не менее 70%.
0: А чтобы попасть в реестр, нужно уже показать какие-то проведенные проекты социальные? Ну так, например, на энтузиазме, которые были сделаны.
1: Если вы предприниматель, и вы ведете, например, курсы оздоровительной йоги для пенсионеров, вы в этом году начали эту деятельность. У вас есть соответствующий А Вы обязательно показываете ваш доход и выручку. Вы даете им чеки за эти занятия. В следующем году вы подаете документы, и ФНС вас вносит в реест в социальных предприятий. Вам надо будет показать, что вы занимаетесь именно для пенсионеров. Показываете, что доход именно от занятий с пенсионерами. И тогда вы входите в реестр. Потом осенью участвуйте в конкурсе. До конкурса вы проходите обучение центра «Мой бизнес». Это обязательное условие. В прошлом году более 120 человек получили вот эти вот суммы до 500 тысяч на развитие своего бизнеса. Mm-hmm. Думаю, это достаточное количество для Пермского
0: края. А интересно. Вот у меня на днях, ну, периодически у меня появляются героини самозанятые, которые социальный контракт получили, 350 тысяч от центра занятости, да? Там тоже бизнес-план защищается и так далее. Эти, там какие у них, какая статистика, сколько в год в Пермском крае? Тоже, наверное, десятки, если не сотни, да?
1: А, ну, явно идут сотни, потому что проектов очень много и, угу. и поддерживается любой здравомыслящий экономически основанный проект. То есть если вы реально болеете за свой бизнес, вы считаете цифры, вы знаете, где вы будете брать клиентов, вы спокойно защитите проект на социальный угу. контракт.
0: И тоже можно работать с серебряной аудиторией, да? получить социальный контракт. Угу. Так
1: это как раз очень хороший вариант развития, когда вы сначала получаете социальный контракт, начинаете работать на эти деньги, а потом в следующем году вы участвуете уже в конкурсе грантов на, угу. а, как социальное предприятие.
0: Ну, я просто подумал, например, вот э, женщина хочет, например, э, стилист, да, она хочет работать э, с дамами-пенсионерами. Но может ли она, например, получив социальный контракт, сделать так, чтобы стоимость была ниже, чем стандартная по рынку ну, для для, для лиц серебряного возраста? Или там только компенсируются расходы на аренду и на оборудование?
1: Ну, например... Грант социальным предприятием, он предусматривает аренду. То есть там mm-hmm. можно сразу платить, например, заложить аренду на следующий год. То есть э, в разных регионах разные услуги где-то можно на три месяца заложить аренду, где-то можно на целый год вперед. И это достаточно подспорье для развития бизнеса. А, насчет снижения
0: цен. А, а я как... понял, Татьяна, логически. Если у нас компенсирована аренда, то мы и... нам не нужно завышать цену да, на услуги, yeah. потому что у нас расходы понижаются. Да, понятно.
1: Да. Да. С другой стороны, смотрите, не всегда, когда вы очень низкие цены делаете, это может вызвать негативный, негативную реакцию. Подумают, что у вас недостаточно квалификации угу. да, и, и не будет доверия к вашей услуге. А, то есть снижение цены – это всегда такой а, неоднозначный ход.
0: Угу. Татьяна, давайте мы сейчас обратимся к вашим героиням и спросим, такое маркетинговое исследование. А какие еще услуги были бы интересны дамам серебряного возраста? Мы сейчас подумали про стилиста, э-м, э, разный handmade, э, там красота, э-м, здоровье, что еще? Нат- Нат- Наталья Ивановна.
3: Что еще? А, вот мне всегда интересно научиться ораторству. Да? Актерство. Актерство. Вот неожиданное,
0: актерство. Неожиданное, неожиданное,
3: да. ну вот мне это действительно интересно.
0: Если вы в лидерских качествах, да, какие-то обладаете, да, то в каждом сообществе есть такие, да,
3: Да. Знаете, можно сказать одну и ту же фразу, но на разных тонах и с разными ударениями в словах, да, как бы. Угу. Кого-то слышат люди, а на кого-то не обращают внимания, а смысл в То ну, одна. Вот на вас это вот...
0: обращают, если вы э, лидер Совета ветеранов, то, соответственно, благодаря чему-то вы стали лидером, правильно?
3: Да, но все равно. Можно еще, наверное, вот вы сказали, что красота, стиль. Я вот... Для меня это очень интересно.
0: Одежда 60+, да. ну, чтобы не выглядеть бабушками, а выглядеть да. дамами. Да. Это да. еще надо много работать над этим, да, нашим? Да.
3: Вот это просто вот такой вариант, который все с удовольствием будут сходить.
0: А еще ведь, пред... да, да, давайте... Я
2: э... предлагаю школу актерского мастерства. Ирина
0: Ивановна. Так, тоже неожиданное, школы. да? Мы вообще я не ожидали,
2: просто занималась да. этим, и я знаю, что это очень интересно.
0: Угу.
2: И, ну, также творчество побольше, что-то изготавливать, что-то делать. Ну и
0: угу.
2: стиль, прическа, это тоже очень важно.
0: Вот, Татьяна, смотрите, актерское мастерство, мастерство и, и, и риторика. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, казалось бы, мы не ожидали, а людям это надо. Да, вот Следующий этап вашего проекта. Да,
1: Да, нам есть в какую сторону расти, есть как как развиваться. Я уверена, что э, в принципе любая идея, если есть кто ее реализует, да, найдутся люди, желающие, потому что э, ну, все, что касается какой-то самой реализации, а, какого-то такого самовоплощения, она интересна. Когда мы работаем, у нас не хватает, хватает времени там на семью, да, может быть, есть какое-то небольшое хобби, но чаще всего у женщин это хобби все-таки домашнее задание детей. А, потом внуки тоже, может быть, времени не хватает. А вот рабочее время, которое все на работе, а днем хочется чем-то заниматься, да, вы можете заниматься всем чем угодно. Сейчас столько интересных профессий, можно же очень хорошо э, лицам старшего возраста еще и зарабатывать параллельно.
0: Да. кстати, хотел вы... спросить, Татьяна, есть ли у вас в этих группах со смартфонами хендмейд-мастерицы, э, которые что-то делают руками своими?
1: Мне, наверное, тут Наталья Ивановна поможет, да. кто у нас что-либо там делать.
0: Ну, ну вот так. Да. Если найдете интересных, то посылайте мне, потому что как бы, это всегда хороший пример, да, когда человек э, на пенсии он творит, э, и главное, продает свою работу. Это очень важно, да, продавать находить новую аудиторию. За вот.
1: да. счет продавать это сложно. Да. А ну продавать сложно. Вот тоже жизнь. умение
0: продавать свои работы, да, не стесняться.
1: А это, кстати, один из видов социального предпринимательства, когда э, мы занимаемся продажей изделий, которые, например, сделали пенсионеры. То есть мы, например, можем объединить э, бабушек, э, еще там кого-то. То То есть, например, пенсионеров мы объединяем, делаем пружок, а потом отдельный человек занимается эквилизацией. Это тоже вид социального предпринимательства. Это тоже
2: подходит по те самые льготы. Организовывать какие-то ярмарки, продажи – это замечательно.
0: Татьяна, последний вопрос уже. Вот можно ведь вас назвать бизнес-трекером, в том числе по социальному предпринимательству, да? да?
1: конечно.
0: Вы работаете как независимый эксперт. Расскажите, если у кого-то появилась идея, какие, кто к вам может прийти, что он должен успеть уже сделать, чтобы прийти к вам, чтобы вы вместе взлетели уже не из точки А, а с точки Б, то есть он уже чего-то достиг, а вы поможете ему достичь точки С, взлететь еще, ну масштабироваться, в общем, наша любимая тема.
1: Приходят разные ко мне, то есть и приходят на этапе идеи, приходит на этапе, когда у меня уже есть один филиал, уже где-то я работаю, и я хочу открыть, например, в новом месте. Обсуждаем разные варианты, когда есть один бизнес, но, может быть, стоит где-то угу. что-то поменять и сделать что-то новое. Вот именно
0: приходит именно с идеей социального предпринимательства, да, вот в, это, в этом смысле.
1: А, когда мы говорим про социальном предпринимательстве, чаще приходят э, потенциальные самозанятые, угу. то есть э, кто сами что-то делал, даже не всегда зарегистрированы, а многие даже не знают, что можно быть ИП для того, чтобы получать какие-то преференции от государства, те же самые гранты. Например, просто самозанятый без он не получит э, субсидию от государства. А если он будет ИП на самозанятости он может получить эти деньги. Uh-huh. Вот такие вот нюансы. Многие не знают, многие боятся, ой, ИП, значит, там будет много каких-то налогов, а налоги остаются те же самые. Uh-huh. Ну, есть, давайте например, напомним,
0: мы... что вы еще бухгалтер э, на аутсорсе, да, тоже одновременно можете вести проект этот. Поэтому э-м... Все, кто, может быть, Татьяну еще не знает, но наши слушатели знают, аудитория, пишите Татьяне со всего Пермского края. Даже со всей России можно. И да, только написать? Пермский
1: край. Да. Мы работаем со всеми.
0: Да, со всеми России. И эм, я, моя любимая рубрика сейчас в эм, последнем году, было в прошлом году и нынче. Как сформулировать свою миссию в двух словах? Сейчас всех спрошу. Наталья Ивановна, в чем ваша миссия? В чем смысл жизни сейчас для вас? Два слова максимум.
3: Активность и
2: долголетие.
0: Активность-долголетие. Два слова. Так, Ирина Ивановна.
2: Люблю учиться чему-то новому, что-то познавать. Ну и здоровье.
0: Люблю познавать. И Татьяна.
2: Изменяй и улучшай.
0: Изменяй, э, запятая улучшай. И улучшай. Э, с нами сегодня была Татьяна Князева бизнес-трекер, а также партнеры по проекту Наталья Ивановна Франка, лидер совета ветеранов города Близникирина, Ивановна Боярская, участница э, проекта: э, Хэштег Все пределы: Обучение смартфон, э, работе на смартфоне для лиц серебряного возраста. Э, И эм, мы поговорили о самом актуальном социальном предпринимательстве в этом году, но за деталями обязательно пишите Татьяне Князеву. Татьяна, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.